0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je viens vous parler de comment se démarquer de ses concurrents pour éviter de se faire copier. Alors je sais que c'est une question que l'on se pose tous, mais que très peu de personnes osent réellement exprimer, osent assumer parce que bah, c'est un peu honteux, on sait pas trop comment aborder les choses. Et, et en fait, j'ai eu cette, cette idée de podcast suite à une discussion avec une entrepreneur que j'accompagne dans le coaching de groupe. C'est un sujet qu'elle a, qu a abordé dans notre groupe, qu'on a avec toutes les autres participantes. Et je me suis dit qu'effectivement, c'était intéressant de l'aborder aussi en podcast pour te partager les petits conseils que moi j'ai mis en place, que j'accompagne aussi mes côtiers à développer pour elle. Donc voilà, pourquoi pas te donner des, des petits bribes d'informations et t'accompagner toi aussi à te sortir de cette peur, à te sortir de cette insécurité parce que je sais à quel point ça peut être déstabilisant de voir que quelqu'un nous a copié. Ça m'est arrivé même personnellement il y a, il y a quelques années. J'avais même d'ailleurs fait un, un article sur le sujet que j'avais intitulé la créativité du copier-coller où on m'avait littéralement plagié. Euh, et donc dans cet article, j'avais un peu raconté euh, qu'est-ce qui m'était arrivé et comment j'avais... Euh, j'avais surmonté tout ça, disons. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est quelque chose qu'on peut vraiment tous subir et on ne sait pas toujours comment réagir et surtout, il y a énormément de moyens de l'éviter et c'est justement tout ce que je vais te partager dans la suite de cet épisode. Et juste avant de commencer, je tiens à remercier Priscilla DVX d'avoir partagé le précédent podcast dans ses stories sur Instagram. C'était l'épisode avec Pauline de Vivre Elsie où on a parlé de comment arrêter d'attendre et oser se lancer. Il vous a beaucoup plu et donc merci beaucoup Priscilla de l'avoir mis en avant sur Instagram. Et si toi aussi qui m'écoutes, tu as envie de soutenir mon travail, de soutenir le podcast parce que ça te plaît, parce que euh, voilà, tu, tu apprécies m'écouter, eh bien n'hésite pas à toi aussi faire une story Instagram pour partager le podcast N'oublie pas de me taguer, ça me permettra de te voir et de te remercier. Ça prend vraiment pas longtemps et c'est la meilleure manière de me soutenir et surtout d'aider d'autres personnes à se lancer, à oser et à avancer dans leur projet entrepreneurial ou leur projet de vie si ça peut peut-être leur faire des déclics, ça fera pas de mal non plus. Voilà, donc merci d'avance et sur ce, on revient à nos moutons avec mes conseils pour se démarquer et éviter d'être copié. Et pour commencer, j'avais envie de te parler de la différence entre la copie et l'inspiration et d'ego. Alors on va commencer par le, la différence entre le plagiat et l'inspiration parce que ça peut être effectivement très très flou, notamment quand on est entrepreneur et qu'on utilise les réseaux sociaux et internet pour communiquer parce que tout le monde a accès à tout sur l'ensemble de la planète. Du coup, on ne sait plus du tout qui a commencé par quoi, qui s'est inspiré de qui, etc., etc. Et en plus de ça, c'est aussi beaucoup plus facile de copier et donc d'être copié. Et c'est justement là où intervient l'ego, parce que souvent, on peut avoir l'impression d'être copié, alors qu'en fait, on se fait juste un film que la personne en face, elle ne sait même pas qu'on existe. Donc déjà là, c'est à prendre en compte. Et en plus, souvent, quand on a cette peur d'être copié, cette peur que nos concurrents se, voilà, fassent la même chose que nous, proposent les mêmes offres, et qu'ils qu nous prennent des clients d'une certaine manière. Et, et je sais que c'est souvent ça qu'on se dit, c'est que si les autres proposent la même chose que nous, on aura moins de clients, ils vont nous prendre nos clients, et ils n'ont pas le droit de faire la même chose que nous. Mais là, c'est notre ego qui parle. C'est notre ego qui a peur, et... L'ego c'est, il y a plein de points positifs à ça, ça nous permet d'avoir de, des projets, de l'ambition, d'aller au bout de nos idées etc. Donc l'ego en soi c'est génial, il faut juste savoir l'utiliser à bon escient. Et là souvent quand on a peur de la copie, quand on craint la concurrence, c'est parce que notre ego il a envie d'être au centre de l'intention, qu'il a envie d'être unique Parfois, il se prend même aussi pour une victime des autres à se dire « Mais non, ils n'avaient pas le droit de me copier, c'était mon idée, etc. etc. » Alors même, encore une fois, que dans certains cas, les autres n'ont même pas vu qu'on avait fait la même chose qu'eux. C'est juste qu'on a eu la même idée, peut-être à peu près au même moment. Et c'est difficile à accepter, mais on n'est pas le centre du monde. On se prend tous hein, pour le centre du monde, c'est tout à fait normal, c'est notre instinct de survie, mais ce n'est pas le cas. Donc, faut aussi prendre conscience que les autres ne nous regardent pas forcément. Et que si vous vous dites ça, c'est parce que c'est vous qui les regardez constamment. Donc au lieu de faire ça, il vaut mieux suivre tous les conseils que je vais vous partager, prendre du recul, mettre aussi votre ego de côté, le rassurer parce qu'encore une fois, quand on a peur d'être copié, c'est bien souvent notre manque de confiance, nos insécurités qui prennent le dessus. Et pour éviter ça, c'est important déjà d'en prendre conscience et ensuite de se rappeler aussi que personne n'invente rien. Tout existe déjà, c'est juste que nous 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 inspirons de, de ce qui est déjà. Nous pouvons recréer, nous pouvons reconstruire, réinventer certaines choses mais on part toujours tous de la même base. Donc voilà, là aussi c'est mettre son ego de côté, arrêter de se prendre pour je ne sais qui, je ne sais quoi et se dire voilà, les autres ont aussi le droit d'avoir eu ces idées-là. Je ne suis pas le centre du monde. Voilà pour cette petite réflexion sur l'ego. Je sais que ce n'est pas forcément très agréable et très facile à entendre, mais c'était important aussi pour moi d'en parler. On peut donc passer au conseil pour se démarquer de la concurrence. Et le conseil numéro 1, c'est d'apaiser sa vision de la concurrence. Souvent, on voit la, la concurrence comme des, des ennemis presque. On, 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 les, on les fuit un peu, on, on se méfie d'eux. Alors qu'en réalité, le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est extrêmement bon signe. Parce que ça signifie qu'il y a de la demande, qu'il y a des clients. Un principe de base de l'économie, c'est que s'il y a des offres, c'est qu'il y a de la demande. Sinon, ça s'effondre. Il y a un des deux côtés qui s'effondre. Donc les autres ne sont pas des ennemis que tu dois combattre pour avoir des clients qui sont dans un nombre limité. Parce que plus tu auras de concurrents, plus ça veut dire aussi très certainement qu'il y aura de clients qui sont intéressés par ça. Euh, je prends par exemple l'exemple du coaching. Euh, il y a quelques années, il n'y avait pas du tout de coach. Aujourd'hui, on est pléthore de personnes qui accompagnent les entrepreneurs, par exemple. Mais c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Donc les deux s'équilibrent. Il ne faut pas en avoir peur. C'est au contraire bon signe. Et deuxième idée, pour apaiser ta vision de la concurrence c'est de comprendre qu'elle existe et elle n'existe pas à la fois. On peut dire qu'effectivement, la concurrence existe parce que plusieurs personnes peuvent répondre à un même besoin. Par exemple, personnellement, j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à se développer et à créer une activité alignée, pérenne, qui ait du sens et qui a un impact positif sur les autres et sur le monde. Et je suis peut-être pas la seule à proposer ça ou à accompagner les, les gens à développer leur entreprise. Par contre, on peut dire que la concurrence disparaît quand tu arrives à te démarquer et que tu fais en sorte que les gens viennent chez toi pour toi. C'est d'ailleurs exactement ce que j'enseigne dans la formation comme au naturel parce qu'à partir du moment où tu sors du lot, plus personne ne te ressemble en fait. Les, les gens ne vont pas se demander quelle est la différence, pourquoi je devrais aller chez telle personne ou chez telle personne. Ils savent exactement ce que toi tu proposes, qui tu es et, et pourquoi ils devraient venir chez toi. Donc à la fin, il n'y a même plus de concurrence parce qu'on possède tous une certaine énergie, une certaine personnalité, une méthode qui nous est propre. Par exemple, deux sophrologues qui aident les gens à, à être plus apaisés, à déstresser, eh bien la finalité, le résultat, ce sera peut-être à peu près le même. Mais par contre, les deux sophrologues n'apporteront pas du tout les mêmes bénéfices aux clients en termes d'énergie, d'accompagnement, de, de tonalité, de de structure, etc. Donc, parfois, peut-être, certaines personnes ont besoin d'un sophrologue qui est très proche d'eux, qui est très doux, qui est dans, dans, voilà, dans la sérénité, dans l'apaisement. Et peut-être que d'autres personnes ont envie d'avoir un, un sophrologue un peu plus pepsi, un peu plus motivant, un peu plus drôle, etc. Donc, il en faut vraiment pour tous les goûts. Et l'essentiel, c'est d'assumer son individualité, en fait. C'est ça, la base de tout. Et tu vas le voir au, tout au long de ce podcast. Mais c'est vraiment ça. C'est en étant toi-même en assumant de te démarquer vraiment et en voyant non pas tes concurrents comme des concurrents mais comme, enfin, comme des ennemis mais comme des collègues d'autres personnes qui agissent dans le même but que toi et, et c'est magnifique en fait et plus on sera à vouloir aider les autres à vouloir changer les choses et faire en sorte que le monde aille mieux mieux le monde ira donc au bout d'un moment c'est aussi voir euh, voir les autres comme des êtres humains qui agissent aussi dans un même but global et ça et eh ça fait du bien et ça peut tout changer déjà. Ensuite, conseil numéro 2, c'est arrêter de te comparer. Parce que j'ai remarqué au fil de mes coachings que bien souvent, quand on a peur de la concurrence, c'est que l'on manque de confiance en soi. Le problème vient pas des autres, mais de nous-mêmes, entre guillemets. C'est nous qui avons tendance à nous comparer, voire à nous inspirer parfois aussi un peu trop des autres. Et D'ailleurs, quand on a peur qu'on nous copie, c'est parce qu'on sait que nous-mêmes, on a peut-être parfois tendance à avoir envie de copier aussi. Donc, c'est toi, c'est nous qui nous créons nos peurs autour de la concurrence. C'est toi qui décides que tes consoeurs, que tes confrères sont des dangers. Et donc, c'est toi qui les regardes et qui t'en méfie. Comme je le disais au début du podcast, si ça se trouve, les autres n'en ont absolument rien à fiche de toi. Et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils veulent, c'est tracer leur chemin... Aider les autres et avancer et développer leurs projets. Et c'est ok, et, et tu devrais d'ailleurs t'en inspirer aussi. Donc au lieu d'être focalisé sur tes concurrents et de te comparer à eux, à ce qu'ils font, à vérifier que c'est pas trop copier-coller, etc. Reconnecte-toi à toi. Reconnecte-toi à ce qui te met en joie, à ce que tu veux créer, à ce qui te fait vibrer. C'est ça qui compte. C'est pas ce que les autres font, pensent ou disent, peu importe ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, tu n'y changeras de toute manière absolument rien. Donc au lieu de vérifier qu'ils ne te copient pas, reviens à toi et développe ta confiance en toi. C'est ça la base de tout. C'est pas pour rien que j'en parle autant, que ça fait partie de ma formation, que je traite ça constamment dans mes coachings de groupe. C'est parce que c'est la base de la base. Une fois que tu as confiance en toi, que tu es fier de qui tu es et de ce que tu fais, rien ni personne ne pourra t'atteindre. La concurrence n'existera plus. Et moi, aujourd'hui, j'ai même pas l'impression d'avoir de la concurrence parce que je suis tellement fière et alignée avec qui je suis et avec ce que je fais, que je sais que personne ne pourra proposer la même chose, les mêmes transformations. Bien sûr, d'autres font des, des, des accompagnements merveilleux et aident aussi les gens à avancer et à développer des entreprises qui leur correspondent. Et c'est tant mieux hein, d'ailleurs, mais pas à ma manière à moi. Moi, je sais tout ce que j'apporte les transformations qui se font dans mes coachings, dans mes accompagnements, dans la formation, personne ne pourra jamais le copier. Et c'est vraiment en faisant cette démarche-là que je me suis mais, complètement détachée de la concurrence, que je n'ai plus peur de la copie parce qu'elle ne pourra plus jamais exister. Voilà pour les conseils numéro 2. Arrêtez de se comparer et gagner confiance en soi. Et ça, je sais que c'est pas simple à faire, hein, on me le répète constamment, ouais, mais c'est compliqué. Oui mais c'est aussi pour ça qu'il y a des thérapeutes qui existent, qu'il y a des coachs, qu'il euh, voilà, y a plein de manières de gagner confiance en toi, mais tu es la seule à pouvoir prendre les devants et te donner les moyens d'y arriver. Maintenant, on passe au conseil numéro 3, qui est de sortir de la peur du manque et de développer un état d'esprit d'abondance. Parce que je sais que tous les entrepreneurs passent un jour ou l'autre par la peur de manquer. Notamment au début quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas trop quoi faire, comment faire, on ne sait pas, euh, voilà, on est complètement paumé. Et du coup, on devient obnubilé par la peur de manquer de clients, de manquer d'argent, de ne pas avoir assez d'abonnés et de ne pas savoir comment faire connaître son projet. Sauf que laisser sa peur prendre le dessus et nourrir cet état d'esprit de pénurie et de manque en étant obnubilé par que l'on n'a pas et on, on croit que c'est ça qu'il nous faut absolument pour réussir, eh bien on va juste entrer dans un cercle vicieux et, et on va jamais s'en sortir parce que moins on a, moins on aura et moins on donne, moins on recevra. Donc c'est à nous de nous ouvrir aux autres, arrêter de se cacher, de protéger ce qu'on a déjà pour, pour éviter qu'on nous le prenne et, et vraiment développer cet état d'esprit d'abondance dont je parlais d'ailleurs dans un, un podcast précédent. Je te le mettrai aussi dans les notes de l'épisode parce qu'il est vraiment à écouter. Si tu ne l'as pas encore fait, vraiment c'est un des podcasts les plus écoutés et les plus, euh, les plus impactants aussi que j'ai pu faire. Donc euh, si jamais tu as peur de manquer, peur de manquer d'argent, de clients, de ne pas réussir, etc. Vraiment, je, je t'encourage fortement à aller l'écouter également. Parce que ce qui est terrible avec cet état d'esprit de peur, de manque et de, de pénurie, c'est qu'en fait, tu vas vouloir te cacher, tu vas à la fois vouloir te cacher de tes concurrents pour qu'ils ne puissent pas t'écopier, mais du coup, tu vas aussi te cacher de tes abonnés, de tes futurs clients, et du coup, tu n'auras jamais de clients. Donc, au lieu de croire qu'il n'y a pas assez de, pour tout le monde, qu'il n'y a pas assez de clients, qu'il n'y a pas assez d'argent, c'est vraiment comprendre qu'il y a autant de clients que nécessaire, que, tu, que les autres ne te volent pas des potentiels clients que si ça se trouve les gens vont aller chez différents prestataires, différents thérapeutes par exemple, et c'est ok. Donc il y en a assez pour tout le monde à partir du moment où tu oses être différent. Parce qu'effectivement, si tu fais exactement la même chose que ton, que ton collègue, que ton concurrent, la personne n'aura aucun bénéfice à venir chez toi. Par contre, si tu des marques et que tu suis tous les conseils que va y avoir encore dans ce podcast, là, clairement, ça va marcher et tu n'auras plus du tout de concurrence parce que tu seras sorti de cette peur de manquer et tu auras vraiment un état d'esprit d'abondance. On passe maintenant au conseil numéro 4 qui est d'être sa première source d'inspiration. Parce que souvent on dit que l'inspiration vient de l'extérieur. Mais personnellement, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Au fil des mois, de mes tests, de mes coachings, j'ai compris que la meilleure manière de sortir du lot et de se démarquer, c'était d'être soi-même et de faire de soi sa première source d'inspiration. Parce que c'est comme ça qu'on peut créer des connexions avec les gens, qu'on peut sortir du lot, qu'on peut partager des choses que jamais personne d'autre n'a partagé et ne pourra partager. Ça sert à rien de vouloir faire des contenus vides d'émotions et d'humanité à la Wikipédia. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas d'une encyclopédie sur pattes, c'est pas de post Instagram avec une ribambelle de conseils bruts et concrets à appliquer, voilà, fais ci, fais ça, et puis basta. Non, ce que les gens recherchent, c'est pas de la perfection, ce sont des émotions. Du coup, aujourd'hui, moi, ce qui m'inspire le plus, ce sont mes réflexions, mes lectures, et ce qu'elles engrangent en moi. Avant de créer quoi que ce soit, je vais, je vais te partager là mon, petit, mon petit processus de création et d'inspiration. Avant de créer quoi que ce soit, je fais en sorte de le ressentir, de l'intégrer et de le remodeler à ma manière. Par exemple, si je lis quelque chose, je ne vais pas faire un copier-coller du texte et le balancer sur Instagram. Je vais voir qu que, quelles émotions ça, ça me fait ressentir, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec tout ça. Et bien souvent, une fois que je le partage, ça n'a absolument plus rien à voir avec mon inspiration de base. Parce que c'est passé par moi. Parce que je me suis nourrie de l'intérieur avec ça. Je l'ai laissé euh, voilà, m'apporter de l'énergie. Et ensuite, je vous la retransmets. Et là, personne ne pourra jamais écrire la même chose que moi. Parce que ça vient du fond de mon cœur, du fond de mes tripes. Donc, je t'invite toi aussi à t'inspirer de ta vie quotidienne. De tes réflexions, de tes découvertes, de tes rencontres, de tes échanges de mettre aussi des petits bouts de toi dans tes contenus et dans tes offres. Ça veut dire parler de tes valeurs, de ton histoire, avoir un ton un peu spécifique, utiliser des visuels qui changent, etc. Et bien sûr, d'aussi laisser décanter et d'intégrer tout ce que tu découvres au lieu de vouloir précipitamment le partager tout de suite. Voilà, donc fais de toi ta première source d'inspiration. On passe maintenant au conseil numéro 5 qui est d'assumer tes opinions et d'oser déranger. Ça suit un peu le conseil précédent dans le sens où, où, où oser être soi-même, enfin ça suit tous mes conseils précédents d'ailleurs, mais c'est vraiment la, la base du, de comment se démarquer, bah, c'est en étant soi-même. Mais notamment en osant déranger. Je pense que tu l'as déjà entendu, mais c'est absolument inutile de vouloir plaire à tout le monde parce qu'en voulant parler à tout le monde, tu ne parles à plus personne. Quand je parle de, par exemple, dans la formation comme naturelle, il y a tout un module sur le client idéal, et j'ai énormément de personnes qui bloquent là-dessus, parce que de prime abord, elles se disent ⁇ Ah non, mais moi, j'ai envie d'aider la planète entière, j'ai envie que mes créations, que mes accompagnements, ils puissent aider tout le monde. ⁇ Mais non, je suis désolée, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne sert à rien, c'est même se mettre des bâtons dans les roues que de vouloir plaire à tout le monde, être lisse. Il n'y a rien de plus ennuyant en plus, vraiment. Pour que les gens se sentent proches de toi et deviennent des clients, il faut non seulement que tes offres leur parlent, évidemment que ça réponde à des besoins, mais aussi qu'ils se sentent proches de toi au niveau humain. Et la seule manière pour eux de savoir que vous avez des points communs, qu'ils ont les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les mêmes modes de vie que toi, ben c'est que tu communiques dessus. D'où aussi l'importance de tout ce que je partage dans la formation comme naturelle et dans mes coachings. C'est oser être soi-même pour attirer des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Pas des complices conformes évidemment, mais des personnes avec qui tu vas pouvoir t'entendre, qui vont te soutenir, qui vont parler de toi autour d'eux. C'est vraiment comme ça qu'on se crée une clientèle fidèle et qu'on qu gagne aussi en confiance en soi. C'est parce qu'on apprend à communiquer, qu'on se fait accompagner, qu'on développe sa confiance en soi et qu'on assume pleinement Qui l'on est. Sur ces belles paroles, on passe au conseil numéro 6 qui est de se détacher des autres et de les laisser simplement exister. Parce que même quand on assume d'être soi-même, c'est pas forcément toujours évident de voir les autres, euh, enfin d'avoir l'impression que les, les autres réussissent entre guillemets mieux que nous ou plus que nous, etc. Donc parfois, la meilleure solution et notamment au début, quand on, on se recherche encore un peu, qu'on n'a pas forcément énormément de confiance en soi, ben c'est de faire un tri et de supprimer de sa vie, ou plutôt de ses réseaux sociaux, les personnes à qui on se compare, les personnes qui ne nous font pas forcément du bien, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas, pas de la note non plus, c'est juste que là, sur le moment, ben elles ne nous apportent rien, bien au contraire, on sent peut-être une boule dans le ventre, ou voilà, des émotions pas très agréables, et on n'a pas besoin de les subir, vraiment. Tu n'as pas à subir les réseaux sociaux, ils doivent vraiment être à ton service et à celui de ton entreprise. Et c'est donc à toi de te créer un environnement qui te nourrit de l'intérieur, avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, pas forcément qui ont les mêmes opinions que toi, parce que tu risques d'être dans un entre-soi pas forcément très sain, mais par contre des personnes qui, qui t'inspirent, qui te font du bien, et pas des personnes dont tu crains d'être copiée ou à qui tu te compares. Et quand bien même ils allaient te copier, bah c'est ok, tant pis pour eux. Tu ne peux pas les contrôler encore une fois. Toi, tout ce que tu peux contrôler, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais De quoi tu te nourris De quoi tu t'inspires et, et vraiment, moi, c'est ça qui a tout changé. Honnêtement, j'ai aussi été de celles qui se comparaient, qui se dénigraient, qui avaient l'impression de ne pas être assez, de ne pas faire assez. Et j'ai fait le tri. Je me suis désabonnée de certains comptes. Aujourd'hui, je, je, je m'inspire de personnes qui, qui m'inspirent au niveau de leurs énergies pas dans ce qu'elles font mais dans qui elles sont et vraiment moi mes coachs c'est comme ça que je les choisis d'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'elles font qui m'attire, mais c'est vraiment l'énergie qu'elles ont, ce qu'elles vibrent les inspirations aussi et, et leur ambition. c'est tout ça qui me porte vers elles et, et honnêtement j'ai jamais été déçue j'ai toujours choisi mes coachs comme ça et vraiment c'est incroyable et je sais que c'est aussi grâce à elles que j'en suis là aujourd'hui et que je m'assume pleinement, et que je vis intensément, et que j'ose tout, il n'y a plus de limite en fait. Parce que j'ai confiance en moi, que je sais que je, tout est possible, que je peux tout créer, et je sais que jamais personne ne pourra créer la même chose que moi. Parce que moi je suis moi, et toi t'es toi, et c'est très bien comme ça. C'était donc le conseil numéro 6, se détacher des autres, et les laisser exister. Et on passe du coup au conseil numéro 7, qui est encore plus concret, puisqu'il s'agit de créer des contenus différenciants. On a bien parlé de l'état d'esprit à avoir pour apaiser sa vision de la concurrence, ne pas être copié et réussir à se démarquer. Et pour finir, je voulais quand même te partager des techniques vraiment applicables et concrètes, avec notamment l'importance de se construire un univers différenciant. Si tu as la formation comme naturelle, je te renvoie au module numéro 3, qui est justement dédié à ça, à comment faire en sorte d'avoir un univers qui nous ressemble et qui en même temps se différencie de nos concurrents. Parce qu'à la fois, ça te permet de te sentir chez toi, chez toi, sur tes réseaux sociaux, sur ton blog, sur ton site internet, d'attirer des clients qui sont en accord avec cet univers et du coup en accord avec ce que tu proposes, mais aussi, évidemment, de te démarquer de la concurrence et de ne plus en avoir, tout simplement parce que tu as une, un univers différenciant. Et donc, pour créer ça, alors, il y a toutes les techniques, évidemment, que je partage dans la formation, et notamment, je te conseille de créer des formats de contenu non copiables. Euh, par là, j'entends, par exemple, des podcasts, parce qu'on entend ta voix, des photos de toi, parce qu'il y a toi, des vidéos aussi, où on te voit. Ça permet, d'une part, de mettre plus d'humains dans tes contenus, et donc, bah, de mettre plus d'humains, quoi, tout simplement. Et, et aujourd'hui, c'est ça qui qui va te permettre d'avoir des clients. Et en plus, eh ben évidemment, personne ne pourra faire de copier-coller. C'est pas possible quoi de, de copier une photo de toi. Bah ben Non, ça, ça se verra. Ce sera gros comme un camion, disons. Ensuite, tu peux aussi développer un ton particulier qui retranscrit ta personnalité. Par exemple, un ton humoristique, un ton calme, un ton motivant selon qui tu es. Et pour finir, n'hésite pas non plus à partager tes expériences de vie. Je me répète un peu avec un conseil précédent mais c'est vraiment extrêmement important de mettre des petits bouts de toi dans tes contenus. Je te déconseille aussi d'utiliser des templates de base déjà tout faits auxquels tout le monde a accès. Euh, je pense notamment aux templates de Canva parce que honnêtement on les voit partout sur Instagram par exemple et, et c'est trop dommage parce que bah, ça se voit tout le monde a les mêmes et, et ça sort pas du lot tu peux pas te démarquer comme ça. Donc je t'invite vraiment soit à acheter des templates sur des, des banques en ligne, des sites comme Creative Market. Je te mettrai le lien du site là que, dont je viens de parler dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller retrouver. Alors évidemment, d'autres personnes pourront avoir les mêmes, surtout si tu prends les templates les plus populaires. Mais par contre, ce sera toujours mieux que les, les fonds de base que tu peux trouver dans le Canva et que tout le monde peut copier. Et ensuite, deuxième solution qui est vraiment la meilleure pour moi, c'est de faire appel à un graphiste. Pour ma part, j'ai demandé à Elisana de me créer des motifs pour mon Instagram et franchement, j'en suis ravie, elle a fait un super boulot. Je te mettrai son, son lien aussi dans, dans les notes de l'épisode et, et vraiment, c'est génial parce que j'ai mes petits templates qui sont en accord avec qui je suis, avec mon univers que je peux réutiliser à ma sauce et que personne ne peut copier. Donc, je sais que c'est un, un investissement. Ce n'est pas forcément le premier investissement à faire quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, pour moi, c'est plus important de travailler sur son état d'esprit, sur ses offres, sur sa communication, son rapport à l'argent, etc. Plutôt que de vouloir euh, se faire des, des, des graphismes comme ça. Néanmoins, dans un second temps, une fois que tu, es, euh, que tu as bien posé les bases de ton entreprise, que tu te sens confiante, que tu es sereine avec tes offres, avec ta communication, là, je te conseille vraiment de faire appel à un graphiste parce que ben, ça va tout changer. Voilà. Donc ça, c'était le septième conseil. créer des contenus différenciants. Et pour finir, juste quelques bribes de réflexion si jamais tu te fais quand même copier par tes concurrents. La première idée, c'est de voir la copie comme une preuve d'inspiration et un honneur. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y, y a des personnes qui ont peut-être tendance à, à me faire des copier-coller de ce que je peux proposer malgré tout. On m'envoie parfois des, des captures d'écran. C'est bien dommage parce que ça, ça se voit littéralement que ça ne vient pas d'eux. Mais voilà, je me dis que je suis une source d'inspiration, donc ça flatte un peu mon égo, disons. Et en plus, je me répète aussi que ces personnes-là, elles sont juste en recherche d'elles-mêmes. Donc, j'éprouve plus de la compassion de l'empathie envers ces personnes qui, voilà, qui n'ont pas trouvé d'autres moyens d'exister que parfois de faire des copier-coller, qui s'en rendent même pas forcément compte, qui veulent pas faire de mal aux autres, enfin la plupart des gens veulent pas vous faire de mal, ils veulent juste se faire du bien à eux-mêmes donc on peut pas leur en vouloir de ça c'est humain, c'est normal et on peut pas leur en vouloir d'être en recherche de manquer de confiance en eux de, voilà, c'est dommage mais c'est comme ça et je pense que ça sert à rien de leur taper dessus, peut-être de leur expliquer cordialement que ça se fait pas forcément et que c'est un peu dommage. Mais ouais, pour moi, c'est plus de la compassion et de l'empathie qu'il faut, euh, qu faut ressentir à leur égard plutôt que de la colère et, euh, et de la haine. Voilà, après, ce n'est que mon opinion à moi. Je crois qu'on a fait le tour de tous les conseils que je voulais te partager. Pour résumer, conseil numéro 1, apaiser ta vision de la concurrence. Numéro 2, arrêter de te comparer et gagner confiance en toi. Numéro 3, avoir un état d'esprit d'abondance et sortir de la peur du manque. Là, je te mettrai aussi le, le podcast, n'oublie hein, pas. Conseil numéro 4, être sa première source d'inspiration. Numéro 5, assumer tes opinions et oser déranger. Numéro 6, se détacher des autres et les laisser exister. Et enfin, conseil numéro 7, créer des contenus différenciants. Voilà, j'espère vraiment que tous ces conseils pourront t'être utiles. J'ai hâte maintenant de voir tes stories sur Instagram, tes posts, de comment tu vas faire en sorte de te démarquer et de créer vraiment un, un univers où tu t'autorises à être pleinement toi-même et qui te ressemble aussi vraiment. Et si effectivement tous ces conseils t'ont plu, n'oublie pas de partager le podcast dans tes stories sur Instagram en me taguant, ça me permettra de te voir, de te remercier pour me remercier, tu peux aussi laisser une note et un avis sur l'application de podcast que tu utilises. Ça te prend deux secondes et demie et vraiment, pour moi, ça change énormément de choses. Ça me motive, ça me permet de continuer, d'avancer et ça permet aussi à d'autres de découvrir le podcast. Donc voilà, je te remercie par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique